0: Oh my, my Adoras, returst me. Adoras, my tendling, tell yeah, the people to read the sea. La ah
1: Con este con este tema cantado maravillosamente por el Negro Rada, esta adaptación a Georgia hecha por la banda de los sueños, justamente vamos a hablar con alguien, vamos a hablar de los sueños. Y nos va a contar sobre sus sueños. Y yo para presentártela quiero, quiero leerte la dedicatoria de este, de este libro hermoso. Dice para mi esposo José, la muerte me robó el aire. Dejó su ausencia en la cama, los ojos llenos de nada, de silencio las mañanas. La muerte que robó el aire lo quiso a él, en su nicho. Por eso llevó sus luces, sus manos de dedos finos, su pecho antes potente y su cuerpo redimido. La muerte lo quiso a él y lo llevó sin pedirlo. Me parece una dedicatoria hermosa para iniciar este libro que seguramente es un sueño. El libro se llama Entre el yin y el yang, cuentos para pensar. y Es el primero de los libros que seguramente anticipará muchos otros que llegarán de esta autora que te voy a presentar hoy que se llama Silvia Beatriz Jeinkmann. Bienvenida Silvia, te seguiré. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo estás? Aldo?
1: Bueno, me encantó, me encantó la dedicatoria, me pareció tan profunda, tan sencilla y profunda, que quería empezar por eso, quería empezar por ahí. Bueno, un gusto, un gusto conocerte a través de, de tus letras, de tus palabras en este libro. Creo que es el primero, ¿no?, que escribís.
2: Es el primero, es el primero, así es, es el primero. Como bien decís vos, espero que también...
1: Haya otro. Seguramente, <risa> Por lo menos seguramente. No, no se
2: esté preparando.
1: Seguramente porque se nota, ya cuando uno lee algunos de estos cuentos para pensar, que hay mucho para contar. Hay mucho para contar, ¿no, Silvia?
2: Mira, en principio yo creo que todos tenemos algo para contar. Es decir, desde el momento en que estamos vivos y conectados con lo que nos rodea, todo lo que nos rodea nos cuenta cosas. Y nosotros podemos transmitirla. De manera que si estamos atentos podemos seguir haciéndolo. Así que sí, tengo mucho para contar.
1: Eso es algo que uno nota cuando, cuando empieza ya a leer el primero de los cuentos, La caída del sátrapa, uno se da cuenta que está frente a una persona que contempla, que, que detrás de una taza de café aprende a mirar y observar al resto del mundo. ¿Esto es así? Sí. Sí, sí,
2: sí. Si sí, hay algo que a mí... Me gusta es eh, conocer a la gente, así que sí, es verdad. Puedo observarla a, a, después, entrar en una taza de café o este, como quiera que sea, ¿no? Sí, claro. Es decir, sí. me gusta observarla, charlar, escuchar y, bueno, conocer a las personas. Sí, sí, sí. Es Estu así, me gusta bajar la lupa. Estudiaste sobre las personas y sobre las cosas, ¿no?
1: Estudiaste psicología, ¿no?
2: Estudié psicología, así es.
1: Así es, o sea que todo, todo te lleva a, a, a esto de, de prestar atención al otro. ¿Y qué te regaló esto de pensar en el otro y de, de escuchar al otro? ¿Qué me regaló? Sí.
2: Y me regaló un mundo, me regaló un, un universo. Es decir, poder entrar en contacto con otro y estar atento al otro eh, te permite darte cuenta de que vos sos nada más que un pedacito y una parte de los que estamos acá. Es decir, que vos no sos todo, vos no sos el centro del universo. Me dio otra amplitud, me permitió... Es como es como el juego de un caleidoscopio, donde vos sos una parte dentro de todo ese juego de luces y formas y de figuras, y te das cuenta de que el otro también es otra parte, y que entre todos conformamos algo más me da una amplitud de visión, el poder escuchar, el poder mirar, el poder descubrir, me da una mayor amplitud en la visión, y me llena muchísimo, además de relaciones, de contacto, de felicidad, de, de afectos, eso es, además tiene que ver con las relaciones que uno va generando a partir de ahí, ¿no?
1: Totalmente. Sos de soñar más despierta, ¿O mientras dormís? Porque hay mucho en los cuentos que habla de los sueños, pero habla mucho de los sueños pero muy con mucha actividad, o sea, sueños muy reales, sueños que recorren la historia, no solo la historia argentina, sino la historia de la humanidad. ¿Qué hay de esto?
2: Mirá, eh, yo creo que lo que uno piensa tiene que ver, tiene, se construye en la realidad es parte de un de, de un pensamiento, es parte de una, de, un, de un concepto. Es decir, hoy día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la física cuántica, se habla acerca de cómo la intención del observador construye la realidad. Y yo creo que eh, eso pasa con lo que tenemos en nuestra mente. De manera que el sueño, los sueños, están dentro nuestro, y, y cuando se cuelan por la mañana y se quedan, eh, creo que también tienden a, a, a construirla, por un lado. Y por otro lado, en el, en el libro me gusta jugar con esa idea acerca de que no sabemos si el sueño es la realidad o la realidad no es más que un sueño. Sí, tal cual. ¿sí? Cosa que ya otros han dicho también.
1: Tal cual. Bueno, el, el título del libro tiene todo una una significancia, este sentido, porque se habla del Yin y el Yang para presentarlo. Este principio filosófico, que, que bueno, justamente opone dos fuerzas que se complementan, ¿no? y que son esenciales entre sí, que es taoísta esto. Es. Pero es. eh, uno encuentra también en los cuentos este juego de, de bueno de pensar, de ir por un camino y encontrarse al final con otra cosa. Eh, esto también lo descubrimos en, en la lectura de, de este libro, de este de estos cuentos. Eh, maravillosos que escribiste?
2: mira este a mí, cuando la editorial me pidió un título, yo no tenía ni idea de qué ponerle. Así que este empecé a ver qué es lo que podían tener en común los cuentos. Y me di cuenta de que lo que estaba transmitiendo era este concepto de que en realidad no existe el blanco ni el negro puro, no existe lo absoluto, que existen los grises, que en realidad todo, en todos nosotros hay también cosas eh, negativas, o oscuras, como quieras llamarlas, y a la inversa, en todo aquello que es oscuro y negativo, hay algo que puede ser este blanco. De alguna manera es este juego... Eh, ...de cómo todo está dentro del su opuesto, ¿no? Eh, y, y cómo de alguna manera... ...es decir, todo esto se complementa... Eh, es decir, y, y uno le da lugar al otro... ...es decir, cómo nos sostenemos mutuamente...
1: Este, Silvia, ...creo que tiene que ver con eso. Silvia, cuando vos ves la realidad... ...que nos atraviesa hoy esta... ...enorme grieta que divide la sociedad... ...y que ha hecho que la sociedad no escuche... ...a la otra mitad de, de la otra parte de la sociedad... ¿Cómo, ¿Cómo identificás, cómo haces tu lectura de esto que nos pasa?
2: Eh, mirá, creo que en general todos tendemos a, a crear este, estructuras rígidas y a manejarnos con los prejuicios y los preconceptos. Y en la medida en que los, han, los, vienen, los, los están alimentando desde hace mucho, políticamente hablando, uh -huh. este, por intereses personales o por intereses partidarios, se los ha venido alimentando y eso creo que es lo que ha profundizado. Creo que eh, tiene que ver mucho con eh, explotar desde lo, lo cultural, es decir, explotar algo que tenemos todos que es una visión de lo inmediato y de ver al otro como algo diferente a mí y lo que se ha hecho culturalmente es acentuar esta separación, esta división. este Yo creo que eh, es, es importantísimo poder entender que el otro que piensa distinto a mí no es realmente alguien que está del otro lado de una grieta Tal cual. sino que es alguien que es exactamente igual que yo y que como cuento en mis, en mis cuentos, en mis libros todos tenemos blancos y negros y ninguno, se, ninguno, ninguno es tan perfecto ah. ni ellos ni nosotros Excelente. Este, yo estoy también en total desacuerdo con esta grieta uh -huh. que han generado. Es terrible. Me parece terrible el daño que se le ha hecho al país y que nos han hecho en ese sentido. Tal cual. Nos va a llevar mucho tiempo nos poder a volver a, a, a salvarla. Creo que afortunadamente quizás hay mucha gente que se está dando cuenta de muchas cosas y que está reaccionando en contra de esto. Yo personalmente, si bien tengo una posición tomada, por suerte siempre he podido mantener este, diálogos con gente que piensa de otra manera. Porque en todo esto hay mucho respeto de mi parte y también me respetan. Entonces, este, si, por suerte siempre pude este, sostener esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí. De poder llegar al otro, de escuchar qué cosas tiene para decirme y de poder decirle a mi vez lo que yo puedo observar, ¿no? Qué cosas me hacen daño de lo que está pasando, porque me hacen daño qué cosas me duelen, este, de ver cómo se han, de, se, se han destruido o se destruyen valores y, y principios que son elementales, este, nada más que por intereses personales, me parece terrible.
1: Cuando uno escribe un libro, bueno, mucha gente quiere escribir un libro o mucha gente escribe hoy y uno puede leer muchas cosas, pero llegar a, a concretar... Eh, el tener el libro en físico no es fácil, no es fácil, lleva todo un, un proceso. Uno tiene que pasar por, por algunas barreras que, que a veces son burocráticas, que a veces tienen que ver con, con costos extraordinarios, con, con un esfuerzo que va más allá de lo que uno escribe. Contame cómo fue el proceso de, de llegar a, a concretar este sueño que, que obviamente seguramente lo tenés hace mucho, ¿no?
2: Eh, mira, en realidad eh, de hace unos pocos años. Eh, mm. si, si bien es cierto que yo te puedo decir que escribía cuando era chica, como todos nosotros, ¿no? Le, le, composición tema a la vaca. <risa> este, pero me gustaba escribir sobre la vaca y sobre algunas cosas más. Eh, y mm, escribía poesías cuando era adolescente. En una época estuve viviendo en, en Inglaterra, en Londres y allá tenía más tiempo y tenía mucha nostalgia, así que aproveché para escribir bastante y volcarla por ese lado. Mm. Eh, pero empecé a escribir hace pocos años, eh, con, con, más, con más frecuencia, y se empezaron a acumular los, los cuentos. Entonces, cuando se me ocurrió que, como te decía al principio, todos tenemos algo para decir, eh, a lo mejor alguna palabra o algo de lo que yo mostrara podía llegarle a to, podía llegar a tocar a otros, como para también mover algo en el otro. Así como movieron en mí muchos autores. Eh, y para esto, después de escribir muchos cuentos, estuve trabajando con una persona que me ayudó a corregirlos, María cibeira que es una sí, sí. profesora, una tallerista, este, y me ayudó en la corrección. De, todo, de, de todos estos cuentos. Y después, bueno, cuando me puse en contacto con una editorial, por recomendación de otra persona, que es Mariana Dayan, que también la, le agradezco muchísimo, porque ha sido una gran inspiradora para poder empezar a sacar los cuentos que había dentro mío, este una profesora de letras, y ella me la había recomendado, la editorial Taller. Me puse en contacto con varias editoriales, tomé conocimiento de sus presupuestos y de sus opciones y realmente la que más me gustó fue la que ella me había recomendado, que es la editorial Taller, Y no me arrepiento, realmente muy buena gente que me acompañó en todo este proceso de una manera excelente y lo sigue haciendo.
1: Y justamente pues, este, este sábado 9 de octubre vas a presentar el libro en la Feria del Libro de la Matanza eh, a las 14 horas, ¿verdad? ¿Están 30, es? Eh, 39, 39, porque 39. lo modificaron. Perfecto. Eh, en realidad no es la presentación, la presentación se hizo de manera
2: virtual y lo que voy a hacer allá es eh, firmar ejemplares. Genial. Voy a estar para firmarlo, porque es la feria de mañana. Genial. Mañana sábado, sí, Ma efectivamente. Perfecto. Porque es para para, para para firmarlo, para llevarlos.
1: Excelente, y está, esto está en la calle Hipólito Yrigoyen y Arieta, en el centro de San Justo, sobre la peatonal y Plaza San Martín, ¿verdad? Así
2: es, en La Matanza, en Perfecto. San Justo, en La Matanza, exactamente. exactamente.
1: ¿Te pasa que cuando escribís un cuento y, y lo publicás y alguien lo lee, te das cuenta que el que lo lee, no, por ahí no, no es lo mismo que vos quisiste expresar o que entiende otra cosa o que esperabas tal cosa del cuento y surge otra? sí
2: sí sí me está pasando que hay cosas que este, me sorprenden Es decir, hay uno de los cuentos por ejemplo que es el de eh, que se refiere a un bar que es el San Bernardo, el San Bernardo sí. que está en una zona de de la ciudad de Buenos Aires que es Villa Crespo y cuento algo que tiene que ver con ese bar y una persona que lo leyó me sorprendió porque me dijo que la hizo llorar. La intención no era en absoluto eso, mm. pero le recordó, entre otras cosas, tocó el tema de los de los, de los los inmigrantes claro. y de la gente que que ha poblado Villa Crespo y que pobló también la Argentina. Y ella, bueno, se acordó de su familia. Yo lo que menos me imaginaba era que podía llegar a, a pasar eso. Mm. Me explico, es decir, este, y cada uno realmente sí si lo interpreta, interpreta las cosas o toca cosas distintas. Eh, y estaría bien que así sea, porque una cosa es lo que yo digo, y, yo, y, por más que, y, y una cosa es lo que yo pueda comunicar, pero otra cosa es lo que la persona recibe, y es lo lógico, es lo lógico. Es, eh, cada uno tiene su propia subjetividad, su propia manera de enfocar el mundo, de ver las cosas, y por supuesto que las cosas le van a llegar de manera distinta a como yo pude haberlas enviado. Pero está bien, me parece, me parece perfecto. Y bueno, me gusta sorprenderme
1: además. <risa> está buenísimo. Y alguno ha comparado, <risa> algo, a, alguno ha comparado alguna vez a los libros con los hijos. Y, y como que los, los libros son hijos que uno que uno deja por el mundo, ¿no? Y los hijos tienen eso, que tienen vida propia y van llegando a donde tienen que llegar. Así que la verdad que es un placer tener este libro, este Mi Poder. Y, y haber podido leer los cuentos que escribiste. Espero ya el segundo, <ríe> cuanto antes. No te quepa
2: duda, no te quepa duda, no te quepa duda. En un par de meses yo calculo que este, voy a voy a poder este, presentar el segundo.
1: Buenísimo, Silvia. Así. La verdad que yo te agradezco muchísimo este contacto. Eh, ojalá que mañana se llene de gente, le están 39 de la Feria del Libro de la Matanza. A las 14 horas volvemos a invitar a la gente para que se lleve el ejemplar y lo lleve firmado por su autora. Así que, bueno, un placer, un placer realmente. Y contá con nosotros para todas las veces que quieras este, bueno, expresar algo. Así que ya sabés que tenés aire con nosotros en nuestra radio.
2: Aldo, la verdad que es un placer. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla. Este Y bueno... Y sí, realmente espero en cualquier otro momento poder volver a comunicarme con vos.
1: Así será, así será. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias, Silvia. ¿eh?
2: Gracias, un cariño, gracias.
3: Éxito. Gracias. Piensa en mí cuando veas las montañas y el en el verde de los años. Dibujando los paisajes de tu andar Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor Como el río lleva un canto, una oración Dibujando los paisajes de tu andar
0: Y así pasarán Cosas tanto amar, y así viajarán los mensajes. Tienden a cantar Anumbrando los paisajes de tu andar Y así
3: pasarán Tantas cosas, tanto mal Y así viajarán
0: Sarah.